0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Richtig, richtig cool, heute bei euch zu sein. Ähm, ich habe nochmal überlegt, ich glaube das letzte Mal, dass ich bei Tracks war, das ist ähm, fast anderthalb Jahre her. Ähm, das war bei der Wohnwoche 2019. Wer von euch war in dieser Wohnwoche dabei? Zeigt mal eure Hände. Genau, in war ich. Richtig, richtig cool. Genau, einige Gesichter kenne ich auch äh, noch. Genau. Ähm, ja, ich fand es richtig cool, dass Dominik mich gefragt hat, ähm, ob ich bei euch predigen möchte. Und ich war so, wow, cool, endlich wieder Tracks. Ähm, ihr habt ja das Privileg, jede Woche da zu sein. Und ich darf jetzt mal wieder da sein. Und dann habe ich gehört, worum es geht und dass die Predigtreihe stabil heißt. Wie geil, dass die Predigtreihe stabil heißt. Ihr hattet einen richtig coolen Auftakt mit Dominik, gebt nochmal einen richtig fetten Applaus an Dominik von letzter Woche. Richtig cool. Als ich so das Wort stabil gelesen habe, musste ich an meine Abi-Zeit denken weil ähm, mein Abimotto war damals stabil. Ähm, genau, und äh, was nicht so stabil war, waren meine Noten. Ähm, aber unser Abimotto ist es auf jeden Fall geblieben und es ähm, auf jeden Fall nicht so stabil wie dieser Leuchtturm, von dem Dominik letzte Woche gesprochen hat. Ähm, und ich habe mir die Predigt angehört von Dominik. Ähm, online, wie cool ist es auch, dass wir gerade online auf Shreks fallen können. Auch nochmal Hallo raus an alle, die jetzt gerade live zugucken. Einen fetten Applaus an die. Genau, und Dominik hat ja letzte Woche davon gesprochen, so, hey, ähm, wie willst du sein? Willst du ein Haus sein, das irgendwie weiter am Land ist ähm, und so ein gemütliches Leben hat? Ähm, oder willst du so ein richtig fetter Leuchtturm sein, ähm, mitten im Meer und es kommen Stürme und es ist abenteuerlich? Und ähm, was willst du sein? Wie, willst, wie stellst du dir deine Zukunft vor? Und äh, wenn wir an Jesus glauben, Jesus unterwegs sind, hey, dann können wir dieser krasse Leuchtturm sein. Dann brauchen wir kein Haus sein. Ich stelle mir da immer so vor, so ein Reihenhaus, irgendwie so richtig spießig, weißer Gartenzaun und so. Äh, das müssen wir da nicht sein, sondern wir können dann ein Leuchtturm sein. Wir gehen durch alles, ähm, ja, richtig stabil durch. Ähm, und wenn ich so an mein Leben denke, was, äh, ich bin ja noch voll jung, aber äh, genau, aber wenn ich daran denke und ähm, mir anschaue, diese Zeit, als ich mich damals für Jesus entschieden habe, ähm, bis jetzt, da habe ich mich bewusst entschieden, hey, ich will so ein Leuchtturm sein. Ich will mit Jesus durch mein Leben gehen ähm, und ich will, dass er meine Stabilität ist. Ich will, dass ähm, egal was passiert, dass ich stabil stehen bleiben kann und dass diese Kraft nicht von mir kommt, sondern dass es von Jesus kommt. Ja. Yes. <lacht> genau, und ähm, so ein Leuchtturm, ähm, der steht stabil und der ist in Krisen stabil. Aber ich habe so, manchmal merkt man erst, wenn man in diesen Krisen ist, noch nicht so richtig krass, wie stabil man wirklich steht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt so. Ähm, wenn ihr gerade durch Zeiten geht, die irgendwie nicht so einfach sind, dann fühlt ihr euch nicht so stabil. Ähm, und im Nachhinein merkt man immer, boah, eigentlich ich habe das voll ausgehalten und ich habe gemerkt, ich war da nicht alleine, sondern Jesus ist mit mir durch diese Krise gegangen. Und wenn ich an diese Zeiten denke, dann merke ich, dass nicht nur Jesus mit mir durch diese Krisen gegangen ist, ähm, sondern auch noch Menschen, die mir Gott an die Seite gestellt hat. So, ich war nicht alleine, weil ich mit Gott zusammen war, und ich war nicht alleine, weil es Menschen gab, die mich unterstützt haben. Und ähm, ich will heute mit euch in das Thema gehen. Ähm, dass wir fest verwurzelt sein wollen in Gottes Haus, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir, wenn wir stabil im Leben stehen wollen, dass wir das nicht alleine tun. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Plan, den Gott für diese Welt hatte. Ähm, ich kenne euch nicht so gut, aber ich glaube, ähm, oder manche kenne ich ein bisschen besser, aber wahrscheinlich habt ihr alle schon äh, von Adam und Eva gehört, so ganz am Anfang von der Bibel so. Und ähm, ich glaube, Gott hatte von Anfang an den Plan, dass wir Menschen nicht alleine sind. So, Er hat Adam geschaffen und dann hatte er gesagt so, hey, das ist noch nicht, das ist gut, aber es ist noch nicht perfekt. Und ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass er ein Mann war. Ich glaube, es wäre auch bei einer Frau so gewesen, dass er das gesagt hätte. Ähm, genau, sondern er hat es gesagt, weil Adam alleine war. Und ähm, er hat dann Eva geschaffen und die haben ganz viele Kinder gekriegt und Enkelkinder und so weiter und so weiter und so weiter und so ähm, daraus ist in der Bibel einfach, da, da ist einfach diese Geschichte von so vielen Menschen, die nach Adam und Eva kamen, die Zeiten durchlebt haben, die Krisen durchlebt haben, die richtig heftig coole Zeiten mit Gott erlebt haben ähm, und die das zusammen gemacht haben. Hey, die Bibel spricht von Freundschaften, die Bibel spricht ähm, von krassen Menschen, die irgendwie zusammen durchs Leben gegangen sind und die Bibel spricht auch von Kirche. Und, ähm, wenn die Bibel von Kirche spricht, dann meint sie eine Gemeinschaft von Leuten, die zusammen an Jesus glauben und zusammen die Hoffnung für die Welt sind. Das ist so krass. Also ich finde, das ist erstmal so ein Satz. Und wenn man sich das vorstellt, so, das sind Menschen, die hat Gott zusammengerufen, damit sie auf der Welt Vorbild für alle anderen sein können. Damit sie Hoffnung auf diese Welt bringen. Und ich glaube, wir brauchen Hoffnung in dieser Welt. Und deswegen will ich euch mit euch über Gemeinschaft sprechen. Und wie kann man da besser rangehen, als einmal den Blick in die Bibel zu werfen? Und deswegen gibt man einen richtig fetten Applaus für Psalm 92, 13 bis 16. Yes. Hey, da steht, alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie ist verwurzelt im Hause des Herrn. Dort, in den Vorhöfen unseres Gottes, grünen sie immer zu. Selbst im hohen Alter sprießen sie noch. Sie stehen im vollen Saft und haben immer grüne Blätter. Mit ihrem ganzen Leben verkünden sie, der Herr hält sich an seine Zusagen. Ja, erst ist mein Fels und kein Unrecht ist bei ihm zu finden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es immer so geil, was die Bibel so für Beispiele hat, äh, wenn sie uns beschreibt, wenn wir mit Gott im Leben sind, so, hey, äh, wenn du mit Gott im Leben bist, dann bist du wie ein Baum, so, Okay, okay, cool, ich bin wie ein Baum. Das war übrigens das Abi-Motto, was ich vorgeschlagen hatte damals. Ich habe so gedacht, wie witzig wäre es eigentlich, wenn wir alle so Pullis hätten, da steht einfach Baum und keiner würde uns raffen. Was bedeutet, ähm, das wurde nicht gewählt. Ich glaube, der Humor ist auch irgendwie nicht so verbreitet gewesen. Ähm, genau, wir haben dann uns für stabil entschieden. Hey, aber... <lacht> genau, äh, mein Humor ist ein bisschen komisch. Aber ähm, die Bibel spricht hier nicht von irgendeinem Baum, sondern wir werden verglichen mit einer Libanon-Zeder. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Bild von dieser Zeder gesehen habt. Ähm, genau, das ist eine Libanon-Zeder. Das ist einfach ein heftiger Baum. Also guckt euch mal bitte die Autos da unten drunter an, wie klein die verglichen mit diesem Baum sind. Und ähm, eine Libanon-Zeder, das ist so das Beispiel für Stabilität, finde ich. Ähm, die kann 50 Meter hoch werden, die kann 30 Meter dick werden und sie kann 1000 Jahre alt werden. Und diese Nadeln, und da spricht die Bibel auch davon, die sind immer grün, weil die halten sechs Jahre lang. Also sie macht einmal Nadeln und dann halten die sechs Jahre lang und die ist eigentlich immer grün. Und ähm, früher war diese Zeder auch ähm, der Geheimtipp, für Krankheiten, weil diese Zeder hat so ein Baumöl und ähm, die war dafür bekannt, dass sie verschiedenste Krankheiten heilen konnte. Und was auch noch richtig krass ist, diese Zeder, und es ist auch heute noch so, kaum Schädlinge auf der Welt können dieser Zeder was anhaben. Es gibt kaum Tiere, die gegen diesen Baum irgendwas tun könnten und nicht mal so krasse Buschfeuer, wie man momentan oder jetzt vor einem halben Jahr im Sommer im Fernsehen gesehen hat, ähm, nicht mal die können in so Zederwäldern wirklich ausbrechen, weil die Zeder den Boden so um sich rum so verklebt und äh, dann ist da zu wenig Sauerstoff, damit da ein Feuer ausbrechen kann. Also es ist ein richtig, richtig heftiger Baum. Und ähm, was will ich euch damit sagen? Ihr seid in der Bibel damit umschrieben, dass ihr so ein Baum seid. Und zwar, ähm, wenn ihr drei Sachen habt... Und zwar einmal, dass wir an Jesus glauben. Also dass wir angefangen haben, Jesus kennenzulernen und zu sagen, hey, ich glaube an Jesus. Dann der zweite Teil ist, hey, wir sollen so leben, wie er sich das vorgestellt hat. Und der dritte, wir sollen in seinem Haus verwurzelt sein. So, letzte Woche hat Dominik uns schon in den ersten Teil mit reingenommen. Hey, wir sollen an Jesus glauben und was bedeutet Glauben? Und nächste Woche geht ähm, es auch nochmal darum, wie man leben sollte im Glauben, wie man da reift. Und wir wollen heute gucken, wie können wir in Gottes Haus wirklich verwurzelt sein, damit wir so ein krasser Baum werden. Ähm, und ich will euch damit in eine Story aus meinem Leben nehmen, ähm, um einfach das nochmal zu verdeutlichen. Ich habe mich als Jugendliche bekehrt auf so einer Silvesterfreizeit und... Ähm, ich habe mich für Jesus entschieden und das heißt einfach, ich habe irgendwann gemerkt so, ich möchte kennen, ich möchte Jesus kennenlernen. Es wurde viel von Jesus gesprochen und ich habe gesagt, okay, ich möchte dich jetzt kennenlernen und ähm, ich will mehr von dir erfahren und ich habe mich dazu entschieden, dass ich an ihn glaube. Und auf dieser Freizeit, da waren noch mehr Leute, die äh, sich auch dafür entschieden haben. Das sind dann meine Freunde geworden. Und ähm, genau. Und wir sind dann nach der Freizeit so auseinander, wie das immer so ist, und haben in ganz Deutschland verteilt gewohnt. Und da haben wir uns alle paar Monate getroffen und haben darüber auch so gequatscht. Erstmal, wie geht's uns? Aber dann auch so, hey, ähm, wie geht's es dir im Glauben? Und ich habe so gemerkt, boah, irgendwie erzählen die die ganze Zeit so krasse Dinge. So, was sich in ihrem Leben verändert hat und, ähm, und ich habe mich so gefühlt so, nee, irgendwie ist das bei mir noch nicht so und dabei habe ich mich doch auch entschieden, ähm, an Jesus zu glauben. Ich habe mich gefragt, woran das lag und ähm, irgendwann habe ich es gemerkt und es ist so, dass ich in der Zeit in eine Kirche gegangen bin, da gab es einfach keine Menschen in meinem Alter ist so ein Privileg, dass ihr Tracks habt ähm, und Leute habt, die in eurem Alter seid, mit denen ihr zusammen Gott feiern könnt. Es ist einfach richtig, richtig krass. Und in meiner Kirche gab es das in der Zeit nicht. Und ich habe so gemerkt, meine Freunde, die waren halt jeden, jede Woche in der Jugendkirche und die haben von Jesus gehört und haben sich ausgetauscht und haben voll, ähm, voll die Schritte getan. Und ich konnte es nicht. Und ähm, ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden meine Kirche zu wechseln und ich glaube, das ist nicht der Grund, also das ist nicht so gut, dass man das ständig macht, aber ich habe ähm, meine Kirche gewechselt und bin mit in die Kirche von meinen Eltern. Wir sind damals nicht in dieselbe Kirche gegangen, ähm, weil ich gesagt habe, hey, ich brauche Leute, mit denen ich zusammen Glauben leben kann. Und was dann passiert, ist ist so krass, weil mein Leben sich wirklich auch verändert hat. Und ähm, das, wenn das nicht passiert wäre, dann würde ich jetzt so nicht vor euch stehen, weil... Ähm, ich war in meiner Schulzeit so, vor jedem Referat, ich bin erstmal knallrot angelaufen. Ich bin so, boah, ich kann es nicht. Ich habe so angefangen so zu schwitzen und dachte so, nee, ich will das auf keinen Fall. Irgendwann haben auch so Leute in meiner Klasse, das waren meine Freunde, also gar kein Stress, aber die haben mir immer so Streichhütze angezündet, wenn ich zum Referat vorne, nach vorne gegangen bin, weil sie gesagt haben, sie wird wieder voll rot. So, ähm, Das war voll lieb gemeint. Äh, hört sich nicht so an, aber war echt voll lieb gemeint. So, und durch meine Jungküche durfte ich aber erleben, was ich für ein Potenzial habe und ich wurde supportet dazu, vorne zu stehen und was zu sagen und das hätte ich mir für mich eigentlich nicht vorstellen können. Und ähm, ich glaube, dass wir wirklich Leute um uns herum brauchen, die uns supporten und ähm, die das Beste aus uns rausholen und die wirklich schon in ihren Augen haben so, hey, das ist deine Vision, das ist die Vision, die Gott für dein Leben hat und die diesen Weg einfach mit euch zusammengehen. Und dafür brauchen wir Kirche. Und für euch bedeutet Kirche einfach Tracks. Wie geil, dass eure Kirche Tracks Das ist so ein Privileg. Und ich will jetzt noch mal mit euch in die Bibel schauen und gucken, was die Bibel eigentlich über Kirche sagt. Wie sollen wir Kirche leben? Ja, und dann noch mal einen richtigen Applaus für Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in einer engen Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es ihnen an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit ein Grundstück oder einen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen errettete. Ich finde diese Bibelstelle so krass. Weil, wenn wir nochmal in den ersten Vers reingucken, steht da ja, alle, wirklich alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Damals, als die ersten Kirchen entstanden sind und ähm, das in der Bibel steht, also zu dieser Zeit, als das aufgeschrieben wurde, gab es niemanden, der alleine an Gott geglaubt hat, sondern alle waren in einer Kirche. Die sind sofort in der Kirche und haben dort wie eine Familie gelebt. Und was bedeutet Familie? Familie bedeutet, dass einmal, dass jeder so, wie er ist, da sein kann. Das war nicht so, dass sie sich irgendwie für Jesus entschieden haben und dann jemand anders wurden und dann haben sie perfekt in diese Kirche gepasst, sondern jeder kam so, wie er war. Und so sollen wir Kirche leben. Wir sind voll individuell geschaffen. Und ähm, ich kenne nicht so viele von euch, aber die, die ich bis jetzt kenne... Da merke ich jedes Mal, wenn ich mit den Leuten rede, boah, das ist so ein Potenzial. Gott hat so viel in den reingelegt. Hey, tracks hat einfach so einen Pool von richtig krass begabten Menschen. Und ich glaube, jeder von euch, also ich bin mir sicher, dass jeder von euch so richtig viel Potenzial hat und dass ihr das entfalten könnt. Und das bedeutet, Kirche, dass wir einen Ort haben, wo wir kommen können, wie wir sind und wo wir dann noch zu einer besseren ähm einer besseren Option von uns selbst werden. Weil Gott schon gesagt hat so, hey du, ich will, dass du irgendwann das und das tust. Ich sehe dich, du wirst die Welt verändern. So, Weil jeder von uns wird die Welt verändern. Und das hat Gott zu uns gesagt. Und die Kirche ist der Ort, wo wir einander supporten sollen und wo wir wachsen sollen, wo wir uns ausprobieren können, weil das ist unsere Familie. Und ähm, ich finde es so krass, weil Jesus macht durch die ganze Bibel und Gott macht durch die ganze Bibel einfach voll die Zusagen dafür, dass ähm, wir einfach wachsen werden und wir ihn erleben werden, wenn wir in Kirche sind. Und ihr kennt wahrscheinlich auch diesen Bibelfest, wo steht, hey, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Und das ist so verrückt, weil ich glaube... und das ist auch wirklich so, wenn ihr zu Hause alleine seid und betet, auch da ist Gott. Und ja, auch da könnte Jesus begegnen. Aber Gott sagt auch, wenn wir mit mehreren zusammen sind, dann sitzt er mitten hier drin. Ey, Gott sitzt gerade hier so. Der Heilige Geist ist einfach gerade hier. Und ähm, was gibt es für einen besseren Ort, als wenn Gott da ist, äh, wo wir uns entwickeln können? Und ähm, ich glaube, dass Gott mit Shrex richtig, richtig viel vorhat, und dass du hier wirklich richtig bist. Und ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt schon einfach ein paar Jahre bei Tracks bist und ähm, schon richtig deine Freunde gefunden hast und äh, in Kleingruppe verwurzelt bist oder ob du jetzt das erste, zweite, dritte Mal da bist. Aber egal, wie oft du schon da bist und wie verwurzelt du bist, Gott sagt dir immer wieder so, hey, ähm, ich sehe dich und ich sehe, was ich für einen Plan mit dir habe. Und ich will, dass du in eine Kirche gehst, weil ihr, wenn ihr zusammen alle eure Gaben zusammenschmeißt, hey, dann seid ihr die Hoffnung für die Welt. Dann könnt ihr diese Welt verändern. Und ähm, dann sind wir so eine fette Zeder. Weil wenn wir zusammen in der Kirche verwurzelt sind, dann sind wir dieser Baum. Und dann kann uns wirklich nichts mehr anhaben. Weil wenn dann irgendwelche Brände entstehen, dann sind da unsere Freunde, die dasselbe glauben, die für uns beten, und die ihre klebrige Masse auf dem Boden verteilen und dann können da keine Brände mehr entstehen. Das passiert dann einfach nicht. So, und natürlich ist es nicht leicht, so. Natürlich ähm, werdet ihr weiter auch durch Situationen gehen, wo es euch nicht gut geht. Aber ihr geht dann nicht mehr da alleine durch. Ihr habt dann gebet, ihr könnt zu Gott beten, Jesus ähm, gibt euch die Kraft und ihr könnt einfach andere Leute fragen, so, hey, kannst du für mich beten, kannst du mit mir durch diese Krise gehen? Und ich glaube aber auch, dass Familie, und das kennt wahrscheinlich auch jeder von euch nicht, das Einfachste ist. Ähm, Familie kann genauso gut, wie sie supporten kann und da sein kann, kann sie auch verletzen. Weil man in der Familie sich einander vertraut und jeder einen kennt, ähm, passiert es manchmal umso schneller, dass man irgendwie verletzt wird. Und auch das passiert leider in Kirche weil wir alle Menschen sind, die auch Fehler haben. Und wenn man alle Menschen, die auch Fehler haben, so in einen Pott schmeißt, egal wie viel Begabung da sind, ähm, dann können da auch Verletzungen entstehen. Aber obwohl Jesus wusste, hey, wir können einander verletzen, sagt er trotzdem, er will, dass wir trotzdem Kirche bauen, obwohl wir so viele Fehler haben. Und ähm, ich glaube, dass wenn du das erlebt hast, wenn du es auch in der Kirche erlebt hast, dass du verletzt wurdest, dann... Ähm, dass Jesus dann zu dir sprechen will und sagen will so, hey, ich sehe das und ich sehe, dass du verletzt wurdest, aber ich möchte dich trotzdem in dieser Kirche haben und ich möchte dich trotzdem bei anderen Leuten haben, die ähm, auch an mich glauben. Und ich habe dieses krasse Tool erschaffen, nämlich Vergebung. Ähm, und wir können einander vergeben, du kannst der anderen Person vergeben und dann wird es dir leichter fallen. Und wenn du dafür noch nicht bereit bist, ähm, dann kannst du auch erstmal zu mir kommen und wir quatschen darüber und ähm, ich nehme dir das vom Herzen, dass es dir leichter fällt anderen zu vergeben. Und ich glaube, genau das müssen wir auch anfangen, weil wenn wir sagen, wir sind als Kirche eine Familie, dann wird es Streit geben und äh, dann wird es Sachen geben, die nicht nicht immer perfekt sind. Es wird auch Sachen geben, die ultra perfekt sind, ähm, aber es wird auch Sachen geben, die vielleicht nicht so gut laufen. Und ähm, da dürfen wir einfach sagen so Hey ähm, Jesus hat uns vergeben, wir können anderen vergeben. Wenn ich dafür noch nicht bereit bin, dann ähm, quatsche ich erstmal mit Jesus und gucke, dass, äh, was er dazu zu sagen hat. So, Also, ähm, hey, wir wollen so eine Zeder sein und in jeden, jedes Gesicht, in jeden, äh, jede Augen, weil Gesicht sehe ich ja nicht ganz, ihr habt ja alle Masken auf, ähm, aber in jede Augen, die ich gucke, da sehe ich einfach richtiges Potenzial. Und wie können wir jetzt praktisch dieses Potenzial umsetzen und Kirche leben. Und ich glaube, also das tut ihr einfach schon, weil das könnt ihr jeden Freitag tun. Ihr könnt jeden Freitag zu Tracks kommen. Ihr könnt bei Tracks ähm, durch Gebet, durch die Predigt, ihr könnt durch den Lobpreis, ihr könnt Gott immer begegnen bei Tracks. Ihr könnt ihm auch im Alltag begegnen, aber Gott, wenn zwei oder drei zusammen sind, dann ist Gott mitten darunter. Und das ist einfach ein richtig, richtig krasses Privileg. Und ähm, ich kenne das auch, man ist nicht jedes Mal, wenn man freitags irgendwie in der Kirche ist oder ich sonntags, geht man nicht jedes Mal raus und sagt so, boah, ich habe jetzt voll Gott erlebt und ich ähm, habe ihn voll gespürt, manchmal ist es auch so, dass ähm, es sich das nicht so anfühlt, ähm, aber dann müssen wir einmal unser Denken umdrehen, weil es kann, in der Familie ist es nicht immer so, dass man zu einer Familie geht und danach geht man immer super gestärkt raus. Manchmal ist es auch so, dass du diejenige bist oder derjenige, der in der Familie ist und der anderen die Stärke gibt. Und das könnt ihr bei Tracks nämlich auch tun. Wenn ihr gerade die Person seid, die den Witz gebracht hat am Freitagabend, den eine andere Person zum Lachen gebracht hat. Zum Beispiel Marcel bringt mich jedes Mal zum Lachen und ich feiere das einfach jedes Mal, Marcel zu sehen, weil mein Alltag dadurch einfach besser wird, weil ich einfach was zu lachen habe. So. Und genau, und ähm, ich glaube, dass auch das bedeutet, Potenzial auszuleben, für jemand anderen da zu sein, sei es durch einen Witz, durch ein Gebet oder dadurch, dass ähm, derjenige einfach sagt so, hey, wie geht's dir? Ähm, wie geht's dir eigentlich gerade in deinem Alltag? Auch das heißt, Potenzial auszuschöpfen und andere zu supporten, weil wenn die wie so ein Leuchtturm in einem Wasser stehen und du bist genau die Person, die Stabilität bringt, indem sie sagt so, hey, wie geht's dir? Und die, und die andere Person sagt so, ja, eigentlich gerade nicht so gut. Hey, ich kann für dich beten. Dann ist das Stabilität und dann ist es wirklich eine Verwurzelung. Und ich glaube, wir können es nicht nur Freitag bei tracks leben, ähm, sondern auch noch in unseren Kleingruppen. Und ähm, das ist, also das ist einfach Church-Family pur so. Ihr könnt in euren Kleingruppen einander richtig kennenlernen, ihr könnt Alltag miteinander teilen und ihr könnt ähm, wirklich den anderen sagen, was euch gerade beschäftigt. Und das ist auch ein Teil der Verwurzelung. Genau, und ähm, ich finde es einfach richtig krass zu wissen, dass Gott uns kennt und dass Gott für uns schon vorher gesagt hat, so, ähm, ich sehe dich als richtig, richtig großen Baum und deswegen stelle ich dir einmal mich zur Verfügung. Ich will, dass du an mich glaubst, weil ich habe, ich kenne dich schon dein ganzes Leben lang ähm, und ich stelle dir einfach Leute zur Verfügung, die dich dabei unterstützen. Ähm, und ich möchte jetzt einfach mit euch in so eine Zeit gehen, ähm, wo wir darüber nachdenken wollen, so einmal, hey, ähm, gehen diese Zeit, denken darüber nach, hey, was, Gott, was hast du für ein Potenzial eigentlich in mich reingelegt? Ich weiß nicht, ähm, ob hier jemand auch gerade ist, der Gott noch nicht so richtig gut kennt. Ähm, hey, dann nutze diese Zeit und frag ihn einfach so, zum Beispiel, hey, gibt es dich? Und, oder hey, Gott, was siehst du eigentlich in mir und was habe ich eigentlich für Potenzial? Und wir wollen auch diese Zeit nutzen, um zu gucken, hey Gott, was hast du eigentlich bei Tracks mit mir vor? Was ist mein nächster Schritt bei Tracks? Ähm, wie kann ich noch mehr so werden, wie du mich siehst? Wie kann ich äh, meine Gaben entfalten? Auch darüber wollen wir nachdenken. Und ähm, genau, ich will jetzt einfach mit uns in eine Gebetszeit gehen. Ähm, und wir haben so Musik im Hintergrund. Und ähm, lass uns wirklich einfach gucken, was gerade für dich dran ähm, wo spricht Gott gerade zu dir? Und ähm, ja, auch wenn du zum Beispiel irgendwie verletzt bist, wenn du gerade merkst, so ja, das hat mich angesprochen, dass man auch mal verletzt wird von Leuten, hey, dann denk darüber nach und guck, was ist der nächste Schritt, dass du mit Gott ins Gespräch gehst und guckst so, hey, was ist der nächste Schritt in meiner Verletzung, damit ich wieder zu Tracks kommen kann oder in die Kirche kommen kann ähm, und einfach äh, mein Potenzial weiter entfalten kann, dass du einfach deine Verletzungen vorher auch bei Gott abgibst.